0: Olá, eu sou o Luan, estudante de cinema e audiovisual há quatro anos, trabalhando com isso já há uns dois anos. Eu sou o Luiz, mesma coisa, colega de sala aí, colega de luta
1: aí do Luan, fazendo estágio. E esse que você tá ouvindo é o Luz Câmera
0: Podcast. Eu corto os espacinhos na edição, fica legal. Bom, e aí, nesse episódio, a gente vai falar dos primeiros trabalhos que a gente pegou na área aqui, né? Mostrar, assim, para vocês alguns caminhos bons para iniciar, né? Que muita gente tem essa dificuldade de como eu vou conseguir meus primeiros clientes? Ou sim. como eu vou conseguir meu primeiro estágio? Não é uma informação muito fácil também de
1: achar na internet e eu acho também que existem muitas maneiras diferentes, né, a gente vai dar a minha visão, a sua visão também mas existem outras dezenas de caminhos possíveis, imagináveis. a gente nem conseguiria falar todos aqui, porque a gente não conseguiria pensar em
0: todos é, pois é, a gente vai falar aqui como estudantes de cinema que a gente já falou, né, que é um caminho, assim é com suas vantagens para isso, talvez, enfim, a gente vai debater esses tópicos, mas claramente, cada pessoa pode ter começado por um lugar, e isso isso não desmerece ou aumenta o mérito de ninguém. E também a gente vai falar aqui um pouco das nossas pretensões, assim. para quem gosta da área, acha que se interessa, mas não sabe o que poderia fazer saindo da faculdade, caso queira fazer uma faculdade, ou onde poderia se meter no futuro, daqui 10 anos, a gente vai falar um pouco das nossas pretensões também. É, para falar um português bem claro, vai ter emprego depois que sair da faculdade? <risos> vai, vai ter emprego. tópico que a gente vai trazer nessa parte de primeiros trabalhos é Freelance ou estágio, que é principalmente ali para quem tá fazendo uma faculdade, né, um curso disso, mas pode ser também que você que esteja indo por conta própria, mas não saiba se você deve procurar alguma empresa ou se você vai ficar nos frilas Vamos dar uma discutida aí e só para situar bem aqui, a nossa faculdade, o nosso curso é Imagem e Som, na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Então, a gente vai falar muito dessa região aqui, porque isso pode mudar muito de cidade, de estado. É o único curso de
1: audiovisual público do interior de São Paulo, né? Então, é toda uma pira diferente, por exemplo, de quem faz na capital. Outros desafios, outra vivência,
0: muitas coisas diferentes. Sim, sem enrolação já, já vamos cair aí no estágio, né, começando por uma coisa que todo mundo em todo curso pensa muito que é o famoso estágio na área, será que você vai conseguir um estágio na área?
1: Teoricamente o seu estágio Obrigatoriamente tem que ser na área, né? Mas aí a gente vai ver na vida real que mesmo que lá no papel o seu estágio seja na área, na prática a área acaba sendo muito ampla, né? Então mesmo que a sala inteira faça estágio na área de audiovisual, as funções que essas pessoas vão exercer podem ser extremamente
0: diferentes entre si. É exatamente. E falando aqui de São Carlos, principalmente, muita gente tá no curso pensando em cinema ou mesmo algumas pessoas pensando nessa área mais guerrilha, de ser um videomaker, filmmaker... Porém, os estágios se dividem em dois principais, que são os de marketing e os de TV. É, são duas áreas definitivamente que, que são pouco abordadas
1: no nosso curso, né? Então, quando a gente entra para fazer estágio nessa área... Eu sou um exemplo... Que eu tô fazendo estágio... Num canal de TV agora... E é tudo muito diferente... E tem momentos em que você chega... A pensar que... Você nem tá fazendo um estágio... Na área do seu estudo mesmo... Porque realmente é bastante diferente... Mas assim... Eu acho que... Qualquer estágio... Mesmo que seja... Mesmo que fosse num estúdio... Ou qualquer outra coisa assim... E há coisas... Coisas muito diferentes... Acabam aparecendo assim... Sabe... A vida real é muito mais... É muito menos planejada... Do que a sala de aula...
0: E muita gente também... Acaba até curtindo... Por exemplo os estágios em marketing, você vai trabalhar muito com motion, motion design, motion graphics, que é uma coisa que eu até que gosto, assim, né? Eu já fiz uns cursos por fora e tal, não é uma área que me atraia tanto a ponto de eu querer trabalhar unicamente com isso, mas até que são coisas legais, assim, principalmente porque esses estágios, eles muitas vezes são pagos também, que é uma outra coisa que... O pessoal pensa muito, né? Assim, na questão de estágio, porque tem os estágios que pagam e tem os estágios que não pagam. Aí uma opinião pessoal, eu
1: particularmente acho um absurdo um estágio que não te paga. Tanto obrigatório quanto não obrigatório, que existe aí essa diferença aí que até agora ninguém soube me explicar qual que é. Mas, pra mim, se você está trabalhando para a empresa, por mais que você seja um estagiário, todo mundo sabe que no fim das contas você vai acabar trabalhando mesmo, efetivamente fazendo
0: coisas né, você também está ali aprendendo pela experiência, mas você está fazendo coisas. Pois é, eu também concordo com a sua opinião, eu acho que assim, o estagiário ele merece receber, claramente ele vai receber condizente com a função, como todo mundo na empresa deveria né, mas a gente sabe que tem aí vários estágios que não pagam, estágios que pagam muito pouco.
1: Você pode conseguir entrar num estágio avulso, assim, né? Por indicação ou por, sei lá, né? Tipo, ah, entregando o currículo aqui. Só que não é muito comum, né? Na área, em geral, de audiovisual, os currículos não são meios muito utilizados de ingresso na área. Então, das duas, uma. Ou você acaba entrando por indicação de alguém, ou indo mesmo na cara de pau e tal, e se oferecendo. E também tem as empresas grandes, né? Que já tem programas de estágio... Mesmo bolados e tudo mais. Essas normalmente tem processos seletivos. Em que tem várias etapas e tudo mais. E você concorre com outras pessoas. Enfim. É só
0: difícil o... que não tem tantas vagas, né? Sim, realmente. As vagas são poucas... Para o tanto de gente que procura, né? Principalmente porque normalmente tem umas duas, duas salas e meia, assim, de cada curso, procurando o estágio, dos cursos que procuram naquela empresa, e o estágio ele junta pessoas de mais que um curso
1: normalmente. Sim, é basicamente, se você, mesmo que fosse uma sala só, nossa sala tem o quê? Tem umas 35 pessoas. Mesmo numa empresa grande não falam, eles não absorvem muito mais do que 5 estagiários por, assim, 5 ainda é um número bem grande, por processo seletivo, né? Provavelmente menos do que isso. Ou seja, você precisaria de uma quantidade grande de empresas contratando estagiários, né? O que não acontece por aqui, provavelmente por ser interior, assim, ter uma quantidade menor de empresas, quem
0: mora em cidades maiores não vão ter tanto esse problema. Falando um pouco dos processos seletivos, eu acho que eles são bem variados, assim, dentro dessa área de audiovisual. Talvez por não ter muita coisa padronizada, de fato. Mas eu posso falar dos que eu já participei, né? Aqui não citando o nome das empresas. para não levarmos processinhos ou ter que ficar bipando toda hora na edição. <risos> Mas das empresas de TV que eu já participei, eu achei o processo muito louco. Porque estávamos lá, né? Os alunos, assim, muita gente conhecida... Mas foi um processo muito louco, porque eles meio que sem falar nada, assim, né? Se apresentaram e tal, e passaram aqueles videozinhos de programação de canal, sabe? Quando fala, tipo, ah, acompanhe hoje no domingo, e daí às 11 da manhã irá passar, sei lá, o que passa às 11 da manhã, programa de culinária, ao meio-dia temos o jornal, e daí às 11 da noite temos o programa de filme. Eles passaram esse videozinho, assim, falando de programação, e logo em seguida separaram a gente em pequenos grupos... E a gente fez meio que um joguinho, que era tentar memorizar aquilo lá, né? Assim, eles não avisaram antes que era pra memorizar. E falar a programação na ordem. Tipo, escrever assim a ordem certinha da programação. Eu achei muito louco. Eu realmente não esperava que ia ser isso. Parecia uma gincana. E foi isso. Pode acabou. Crer. Acabou o processo. Foi isso. Depois Dinâmica. disso, foi tipo... Ah, beleza, pessoal. A gente retorna daqui uns dias pra nem ir pra casa. <risos>
1: É engraçado isso, pra dizer o mínimo. É, eu achei muito louco, eu realmente não esperava, sabe? Ah, é porque na TV, vamos tentar entender o lado deles. Como é muitas coisas ao vivo, né? A maioria da demanda é por trabalhos ao vivo. Você precisa ter muita atenção, e é muito sangue frio, assim, para fazer as coisas na, na lata, assim, sabe? Então, talvez eles estejam pegando... Não sei lá, eu não sou especialista em RH nem nada, mas talvez seja
0: uma forma deles tentarem escolher pessoas que são atentas ou que têm a memória boa. É, exatamente. E o que você tá falando, pelo menos assim, pelo que eu sei, é uma das áreas que mais pega insagiários... Que seria essa parte de programação, que é o que você tem que lidar com o que está passando ao vivo ali. Seja para você ser aquela pessoa que aperta para entrar o comercial na hora certa, ou você pode talvez estar ajudando ali a operar alguma coisa enquanto está passando ao vivo... Em TV é
1: engraçado, eu tô fazendo estágio no canal de televisão agora, é estranho porque eu tive um baque vindo da ficção, né, porque normalmente na faculdade a gente trabalha com mais com ficção, porque é muito voltado ao cinema, na ficção errou, começa de novo e faz de novo até ficar certo. Agora na TV não tem como você começar de novo. Existem os programas gravados, mas a maioria das coisas são ao vivo. E no ao vivo, se, se deu errado, basicamente, você só tem que fazer o negócio continuar e tentar esconder o erro da melhor forma possível. Então é, é muito louco, assim. Tanto que no começo, os estagiários normalmente ficam meio em choque no começo, né? Porque às vezes fazem alguma coisa errada e falam ''Putz, fiz uma merda e entrou no ar na TV ao vivo''. Aí quem já tá lá faz tempo, fala assim ''Ih, relaxa''. Porque TV que não, tá todo dia no ar, né, então você erra hoje, amanhã você acerta e aí no fim da semana a adrenalina começa a baixar uma hora e você acostuma, mas eu, eu fiquei impactado assim quando eu
0: cheguei lá. É, TV a gente está até acostumado, né? assim quem nunca viu um errinho acontecer ao vivo na TV, cortar para câmera um pouco antes, o repórter não tá preparado, acontece. E também por ser ao vivo, acontece e já fica para trás.
1: É exatamente. É, é mais ou menos assim, né? Do que eles falaram, tipo, ah, errou, só tenta
0: esconder o máximo possível e Segue a vida aí. E com isso você meio que já respondeu aquilo que eu ia te perguntar em sequência, que era qual seria a função ali de um estagiário dentro desse canal. A função do estagiário especificamente no, nesse
1: canal de TV que eu tô, é no operacional. Então, para quem escutou aí o episódio, o episódio sobre o TCC, né, tem as áreas separadas. Cada pessoa faz uma certa coisinha. Uma pessoa está na arte, outra pessoa é a câmera, outra pessoa é o diretor. Na TV também existem essas coisas, só que as funções são um pouquinho diferentes, né? Porque é muito jornalismo, né? Então, no jornalismo, basicamente, você precisa de um diretor de TV, que é quem vai comandar as coisas que estão tá acontecendo ao vivo. Então, ele vai controlar as câmeras, né? vai falar para quem está lá no estúdio, né? Ficam espaços separados. Ele vai falar assim, ah, vai fechando o um. ou... Prepara outra câmera, não sei o que lá. Ou ele manda também no ponto da pessoa, do próprio repórter, né? Que tá falando assim, ah, vira pra câmera tal. Fica aí. Ou dá um passo para trás, você saiu da luz. Enfim, essa função é a função em que o estagiário não, não entra. Porque é meio que uma função de, de comando, assim, né? Seria uma coisa muito louca também se o estagiário entrasse nisso aí. As outras funções, elas são funções menores, mais técnicas, assim. Operar, aquelas, sabe aquelas letrinhas que aparecem nos jornais? Tipo, embaixo, onde aparecem as manchetes e tudo mais. Então, aquilo tudo é feito na hora ali. Aquelas letras normalmente não vêm junto com os vídeos, né? Por que que não vem junto com os vídeos? É porque um vídeo que eles usam hoje pra fazer alguma matéria, amanhã aquela imagem pode servir para ilustrar alguma outra coisa, entendeu? Então, se tiver já com a manchete escrita ali embaixo, meio que você tá matando aquele vídeo bruto. Então, a gente deixa sempre para colocar as coisas na hora. E também porque também acontece muita coisa na hora, assim, se é ao vivo. Ah, por exemplo, eu tava lá na TV quando explodiu lá o nitrato lá em Beirute. Virou uma... A TV normalmente ela é bem silenciosa, até acontecer alguma coisa né, que a gente chama de factual. Aí vira uma loucura e todo mundo começa a falar assim, não tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí as coisas todas são feitas na hora, então basicamente os estagiários eles entram em funções, em funções operacionais. Lá. Ou, oh, para o áudio, o áudio ao vivo, né? Tem que ficar ligando e desligando o microfone do apresentador, aumentando o volume das coisas, né? Porque nem tudo vem 100% certinho. Às vezes tem um errinho ali e tal. Os editores também. Os editores, eles vão editando o material enquanto o jornal tá no ar. A matéria que vai, daqui a 5 minutos, eu tô, tipo, mexendo nela ainda. Eu exporto, mando a ligação e falo assim, ó, oh, a matéria já enviei pega e manda pro ar, então é tudo muito louco, tudo acontece enquanto o jornal está acontecendo, porque como é interessante que seja ao vivo né? então as coisas são feitas de última hora, mas não por desleixo, são feitas de última hora para poder aproveitar o imediatismo das coisas e outras coisinhas menores assim mas são todos trabalhos operacionais você, você é um operador de alguma coisa não tem muito trabalho criativo é mais uma questão técnica mesmo e operacional enfim, eu falei muitas coisas muito generalizadas aqui, mas é que são muitas funções mesmo. Tirando essa do diretor da, de TV, né, que comanda tudo, o
0: estagiário faz quase todas as outras. Ah, não, achei ótima a explicação, assim. Inclusive, o que você falou de quando acontece algum acontecimento, né, inesperado durante o dia, eu não consigo parar de imaginar uma daquelas serenezinhas vermelhas, sabe, assim, piscando na TV, falando, Ué! Tipo, notícia de última hora. Com certeza não tem, porque ia ficar horrível de trabalhar com alarme disparado, mas eu não consigo não imaginar isso. Não, basicamente é que
1: tem duas equipes totalmente diferentes que trabalham juntas, assim, né? Num jornal, por exemplo. Tem a equipe de audiovisual, que são os técnicos, e tem a equipe de jornalismo. Então, essa sirene aí, vermelha, piscando, troque isso por muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Aí você... Aí é que a sua, a sua atenção tem que entrar em jogo aí, porque você ainda tem que escutar todas as pessoas falando ao mesmo tempo e mesmo assim ainda prestar atenção no que você está fazendo, porque tipo, não, não tem como pausar. A, a TV tá lá ao vivo e o, o apresentador está lá calmamente falando as matérias enquanto você está lá dentro daquela salinha isolada né, do, do estúdio com a maior bagunça do mundo, assim, porque tá, sei lá o presidente resolveu falar e aí todo mundo tem
0: que sair correndo para pegar a imagem. Falar também, assim, acho que uma coisa que muita gente já está interessada em saber de estágio. É saber se, caso a pessoa precise, né? O que, infelizmente, é uma questão, assim, aqui no Brasil. Que a pessoa precisasse se manter usando esse estágio para conseguir se manter na faculdade, assim, né? Então, nessa questão de valores que um estagiário recebe. Claro que muda muito. Mas, assim, pelo que você sabe, numa média, né? Que você já trabalhou em mais que uma empresa. Você diria que a pessoa conseguiria se manter com um estágio na cidade? Olha, normalmente, as empresas pagam
1: o salário do que seria o, a pessoa efetivada na área, né? De cargo de entrada na empresa, tipo... O salário é proporcional, só que o estagiário normalmente trabalha menos horas do que o efetivado, né? Então, recebe basicamente o mesmo salário por hora, mas é um pouco menor porque trabalha menos horas, no caso. Mas, assim, é possível sobreviver com o salário de estágio. Eu faço isso aqui em São Carlos que é uma cidade também que os aluguéis são muito
0: caros mas o restante do custo de vida é bem tranquilo assim é claramente não seria o ideal né assim por várias questões Sim, sociais né? e tal que a pessoa precisasse é, se manter financeiramente sozinha enquanto estuda ainda porque todo mundo faz faculdade sabe que demanda muito tempo assim para você não só o tempo de das matérias mas só o tempo de projetos por fora o tempo de estudo mas é legal também assim saber Pessoal que já sabe, que sim, é possível se manter com o estágio. Mas aí tem que se perguntar aí de que você consegue se manter pra gente pular aqui pros frilas, né? Porque muita gente pode pensar, então, que talvez compense mais ficar focando só nos frilas aí pra talvez ganhar mais, porque você perde na questão de que nem frila você consegue usar para se formar. Porque os cursos de graduação exigem estágios. E eu vou falar da minha experiência aqui, que desde que eu entrei na faculdade, né, em São Carlos, assim eu já fiz alguns freelas, eu trouxe aqui os mais interessantes que eu achei, mas eu não conseguiria me manter só com esse dinheiro, já vou antecipar. Mas vamos lá, que eu vou falar primeiro de dois aqui que foram muito parecidos, que foi tanto um trabalho que eu fiz para a USP... Quanto para o G1, aí o que foi? O da USP, ele foi toda a confecção de um curso de fotografia, de um projeto que chama Vem para USP, que eles oferecem esses cursos para algumas pessoas que serão vestibulandos terem mais ideia assim, de outras áreas fora do que todo mundo fala. No caso, a fotografia, né, que muita gente não sabe o que é. E a gente desenvolveu um curso de quase 20 aulas, eu diria, alguma coisa assim, umas 18 aulas. Foi o meu primeiro Freela, esse. É uma coisa que muita gente que tá ali no primeiro Freela não sabe, que é quanto você vai ganhar, como cobrar. Então vou abrir bastante o jogo aqui. Esse frila eu ganhei muito pouco porque eu deveria, eu não sabia disso na época. Depois eu fiquei sabendo. Mas para confecção, a gente participou tanto da produção, né? Escreveu os soteiros, quanto das filmagens e edições. A gente estava em quatro alunos da Imagem e Som fazendo isso. Foi tudo da Imagem e Som. A gente ganhou R$ reais cada. Quantas horas você trabalhou? Muitas, muitas. No contrato estava especificado a quantidade de horas ou só o produto final? Nada, porque aqui já vai uma dica para quem está começando a fazer frilas. Faça contratos. Mesmo que, seja um, mesmo que seja uma troca de e-mail com tudo pré-definido, faça. Porque a gente começou a participar disso sem saber o valor exato. E aí quando saiu qual seria o valor exato, a gente já estava no meio do processo. Aí só terminou, <risos> né? Gente, tudo errado. Bom, mas já o outro fila que eu fiz, né, um pouco mais para frente, foi o do G1. Foi a confecção de sete vídeos para sete matérias. Que foi na época que um padre foi santificado, né? que é o processo da igreja lá de virar santo, ser considerado santo. E aí o G1 soltaria por dia um pequeno vídeo, assim, coisa de tipo dois minutos, três, sobre alguma, algum tema relacionado à vida dele. E aí nesse já foi bem melhor, porque eu fiz dois dias de captação. Que a gente foi até a cidade, onde seria e tal... Mas aí também foi tudo com carro do G1... Então não tive nenhum gasto... Não tive nenhum gasto de alimentação... Tudo pago por eles... E foi 350 por dia de captação... Mais a edição dos vídeos desse dia... Mas que era uma coisa que eu fiz assim... Cada vídeo em uma hora e meia... E aí pediram um vídeo extra, né... Que eu fiz inclusive com o que você falou... Dos brutos não terem as manchetes já, né... Foi exatamente isso, porque eu fiz com os mesmos brutos um vídeo extra. E aí por esse vídeo extra foi mais uns cento e tantos reais. Daí aqui já entra toda uma questão de precificação de frilas, né? Porque vocês percebem a diferença. Eu participei de confecção de 18 vídeo-aulas, que tinham tipo 10 minutos cada, ganhei 400. Fui um dia com a viagem paga e a alimentação paga por uma cidade, filmei umas coisinhas e fiz... Três videozinhos curtos, de dois minutos. Ganhei 350, só nisso. Então, aí que tá. Quando você tá nos freelas, tem toda essa questão de precificação, né? Que é muito difícil, realmente.
1: As pessoas que contratam também não sabem, né? Então, é uma pira fazer essa precificação.
0: É, e é o que você perguntou de horas de trabalho. Esse é o método, assim, que eu posso recomendar você fazer. Que você já tem que ter uma experiência ali editando ou captando. Mas você tentar saber, tipo... Poxa, beleza, você contratante, me passou isso aqui que você quer, são tantos vídeos de tanta maneira. Eu sei que eu vou gastar, digamos, 16 horas, que dariam 2 dias de 8 horas cada, para fazer tudo isso. E aí você tem que também saber o seu valor por hora, que você pode fazer pegando o valor que você quer ganhar durante o um mês... Ou você pode fazer também durante a semana, se te agradar mais. Você pega o valor que você quer ganhar nesse período de tempo. Você pega as horas que você quer trabalhar e aí você divide um pelo outro. Vamos supor, eu quero ganhar uh, mil reais por semana e eu quero trabalhar 10 horas por semana. Você divide mil reais por 10 horas você quer ganhar cem reais por hora. Então, se você sabe que você vai demorar... 8 horas para fazer aquele vídeo o seu valor por aquele vídeo seria 800, é um jeito muito eficaz de se calcular existe também um problema que as pessoas acham, porque o audiovisual ele é muito
1: difundido já hoje em dia, né, por causa dos celulares dos smartphones e tudo mais, as pessoas sempre pensam que é muito mais fácil do que realmente é, então você dá o seu preço mesmo que seja um preço justo as pessoas não acham que o preço é justo e isso é difícil, né? Porque... Enfim, mas a questão é você, continu... mesmo que as pessoas não estejam desvalorizando seu trabalho, você não pode desvalorizar também, né? Você tem que valorizar o teu trabalho e pedir valores justos ali, também porque você eventualmente ali também vai querer sobreviver somente daquilo, né? Uma coisa que você tava falando aí, esse, esse trabalho que você fez para o G1, você teoricamente tava recebendo um valor legal ali, mas mesmo assim, seria impossível você sobreviver só fazendo frilas né? Porque não é todo dia que aparece, né? Essa é a questão.
0: É, exatamente. Tipo, esse valor que eu recebi pelo tempo que eu gastei, se eu fizesse dois desse por mês, eu já teria mais que um salário mínimo. Que não dá para falar que não dá para sobreviver. Só vê a quantidade de pessoas que sobrevivem. Mesmo assim, ainda era um valor bem baixo. Eu só queria falar um pouco mais desses dois, principalmente, o da Hospital G1. Que é como eu consegui chegar neles. Que é uma coisa também muito... Uma, essa questão, né? De como conseguir os primeiros e tal. Que a gente falou lá na introdução. E aqui, eu vou falar muito... Do meu caso. E que é um caso relativamente à parte. Porque eu sei que a maioria das pessoas não está numa faculdade da área de audiovisual. Mas isso é uma grande vantagem para quem está. Que você tem um grande network ali na sua faculdade. Porque só na sua sala tem mais uns trinta e tantos alunos. Que você conhece todos mas aí tem os seus veteranos também, tem os seus calouros, tem os professores... que às vezes você vira amiga, assim, e acabam podendo te indicar... O da USP veio exatamente para uma professora... porque o contratante era um ex-aluno do curso... conhecia essa professora, né, era mais amigo dela... e repassou para ela o que precisava... e ela repassou para a turma... e o do G1 veio de um amigo de sala que faz estágio... e daí, dentro desse estágio, assim, conversando com o pessoal de outros setores... Citaram para ele, tipo, ah, a gente precisa fazer essas reportagens, a gente queria colocar vídeo das reportagens, a gente não tem ninguém aqui que faz essa função, então a gente tem que contratar de fora. Ele tacou no grupo do WhatsApp da sala, fui lá conversar com ele e tal, me passou o contato. Foi assim que eu consegui. É uma das grandes vantagens da faculdade, assim... Tipo, talvez top 3 vantagens é a quantidade de network que você faz. Porém, eu não sei falar com, com casos reais... Como você pode conseguir os seus primeiros freelas... Não estando na faculdade. O que eu recomendo é você tentar seguir na linha do network... Provavelmente você conhece alguém... Ou conhece alguém que conhece alguém que trabalha nessa área. Então, você tentar chegar nessa pessoa... Ou mesmo em outras pessoas assim, claro, não seja tão invasivo, né? Tenham um certo limite, mas também seja um pouco cara de pau, tem uma linha aí que você tem que chegar. Sim, a nossa área não. É igual a gente tinha falado, o currículo não é uma coisa muito útil, né?
1: É mais o portfólio mesmo. E o portfólio você vai formar trabalhando. Então, meio que você precisa de mais de cara de pau mesmo. E saber em quem que você tem que chegar né? nela, tem que chegar naquela pessoa. E também, assim, talvez para pessoas mais tímidas, assim, isso seja um problema maior. Mas se você já sabe a pessoa que você quer, bole um plano de ação para tentar chegar naquela pessoa. E muito provavelmente você consiga oportunidades. Assim, não é tão difícil conseguir uma oportunidade. Aí o que você tem é que pega aquela oportunidade e tenta produzir mais network a partir daquilo. Pra sempre continuar aumentando a sua rede, sabe?
0: Nunca deixa morrer o network. No portfólio, você até consegue criar algumas coisas sem estar num trabalho pago. Criando projetos pessoais e tal. Depende muito de cada caso. Como a gente falou, cada pessoa entrou de uma forma. Então, se você pesquisar e pessoas que você admira nessa área... Provavelmente eles têm alguma entrevista falando como entraram. Você vai ver que são outros caminhos... A gente tá falando aqui de uma coisa bem faculdade, que é tanto o estágio, né, que você faz muito pela faculdade também. O motivo de você fazer é muito a faculdade, quanto todo esse network que me proporcionou esses primeiros freelancers. Um outro que eu fiz já veio exatamente por ter feito esses e ter conseguido montar um portfóliozinho, que foi um clipe musical, que inclusive eu já fiz o outro papel de chamar o Luiz, no caso, para participar também. Mas esse mesmo tendo vindo depois... Como era uma coisa que eu nunca tinha feito... Um pagamento total... Tipo, foi mais pagar... A questão de produção... Transporte, assim... Pagar umas brejinhas pra gente depois... Às vezes essa, esse dinheiro vai mais para manutenção mesmo... Do próprio material que a gente vai usar, né? E nessa questão de manutenção... É um motivo que eu não acho tão legal... Você trabalhar de graça... Talvez o primeiro... Primeiro ali ou uma oportunidade que você olha e fala meu Deus, isso aqui pode mudar todo o meu cenário mas quando você trabalha você gente vai ter a sua câmera a sua luzinha, talvez seu microfone, esses equipamentos tem um certo desgaste, né? Então eu acho que tem um valor mínimo, que seria o ideal para você trabalhar, que é no mínimo pagar sua manutenção e seu transporte alimentação, todos esses afins só para você não estar pagando para trabalhar, sabe?
1: É, pagar pra trabalhar é foda, porque às vezes a gente ainda meio que fica obrigado a fazer isso, né? Porque senão senão não vou ter um portfólio nunca. Só que, nossa, é muito errado. O certo mesmo era é as pessoas terem mais vergonha na cara ali e perceberem, né? Muitas das áreas não tradicionais, né? Tipo, área de comunicação, área de artes, sofrem com isso, né? Tipo, ah, faz aí pra mim, fazendo um favor, né? Faz aí na broderagem. E as pessoas não entendem que isso é uma profissão, né? A gente não tá fazendo isso por hobby nem nada, é, uma, é a nossa profissão.
0: É, exatamente. Também já falei isso em outro episódio, eu não quero falar pra ninguém o que fazer. Tô falando o que eu faço. E eu admito que, assim, em uma oportunidade muito legal, eu trabalho sem receber nenhum pagamento por exemplo uma coisa que me atrai muito que já me convidaram para fazer aqui é os trabalhos assim mais com uma questão social legal sabe por exemplo é bandas de comunidades com menos dinheiro ali mas que não tem então como gravar um clipe sabe aí me chamam nesses casos eu particularmente eu acho tanto legal para portfólio quanto eu acho um trabalho que tem toda uma outra questão ou por exemplo, se alguém que eu admiro muito o trabalho me chamasse para fazer junto e eu achasse que eu poderia aprender muito com aquela pessoa, talvez eu também fosse. Então, eu não estou falando, tipo, nunca faça. Nem estou falando o que você deve fazer ou não. Mas tem que tomar cuidado, principalmente com essa questão de equipamento, né? E com a questão que você falou de acostumar mal as pessoas, para elas acharem que você sempre vai fazer de graça.
1: Essa é uma vantagem, né? A nossa área é uma área de prestação de serviço, né? Então, teoricamente, você é a sua própria empresa e você é o seu próprio patrão. Então, isso te dá a vantagem de você poder escolher os, escolher o seu, o seu modo de trabalho, né? Isso é que você falou realmente interessante. Tem trabalhos mesmo que a gente pega aí por N motivos que seja, né, você pode querer fazer ele de graça, né, você pode querer dar a sua mão de obra ali voluntariamente e totalmente ok você fazer isso, né, Cada um cuida da sua própria. né Cada um sabe o que faz. A gente só tá falando aqui no sentido de orientar, porque no início é difícil mesmo, né? É muito difícil ter uma referência de: nossa, será que eu cobro 20 reais ou 200? Acho que é mais nesse sentido
0: que a gente está tentando esclarecer aqui. Aí eu já terminei as assim, coisas que eu trouxe, mas aproveitar, já que você já deu esse gancho, falar o quanto eu acho legal, assim, para quem tá começando e já fez algumas coisas, tal, um valor que eu falaria para cobrar por vídeo. Mas entro muito da minha realidade, então pensem cada um por si. Eu já vejo muita gente cobrando ali na casa dos 20, 30. E se você já pensou e tá legal para você, OK. Eu já acho que não compensa, sabe? Porque você não vai pagar o que você tá gastando para trabalhar. Então, se alguém me pergunta quanto fazer por vídeo, Hoje em dia eu falo na casa dos cento e tantos reais. Esse tanto você descobre por você e pelo trabalho em si, né? Que tem alguns mais fáceis, outros mais difíceis. E outra dica que eu dou também, eu vou deixar o link aqui, que existe uma calculadora de jobs. Que você coloca ali todas as informações, você tem que saber também quantas horas você vai trabalhar. Mas você coloca, tipo, o valor do seu equipamento, o que, que você vai usar, quantos dias. E ele te dá três valores. Um mediano um que ele disse é o mínimo e um que ele disse é o máximo. Claro, você estuda esses valores também, mas pelo que eu já testei é uma calculadora que te dá uma coisa muito um valor bem legal, sabe? Então eu vou deixar o link aí também para quem quiser. Essas coisas são boas
1: para te ajudar a pensar no que você quer fazer, né? Não tipo, ah, o que tá ali vai ser e não mudo minha ideia. Você tá meio que vendendo ali um... Você tá negociando, né? Um trato feito ali com uma pessoa, com o teu cliente, no caso. Mas essas calculadoras são bacanas para
0: Não sei, para dar um norte mesmo, né? Às vezes não tem ninguém para pedir uma referência. Bro, e que a gente tá nessa questão de valores... Puxar um tópico lá da frente para cá... Que é que eu vejo que muita gente acha que... Principalmente cinema, assim, mas no audiovisual todo... Por ser é uma área não tão conhecida... Não tão clássica... Está muito ali ligada à arte rola muito isso de, tipo, você tem que fazer por amor e de que você nunca vai ganhar muito e, tipo, se você quer ganhar muito dinheiro, troca de área E daí, uma opinião bem pessoal minha é que isso tá muito errado. Porque não, você pode, tipo, ganhar bastante, assim, pra ter uma vida legal nessa questão financeira, sabe? Assim, eu não acho que você tem que sempre viver com pouco dinheiro só porque você tá numa área que é ligada à arte. Isso é uma opinião... Minha, também quero ouvir a sua. Não, eu também
1: acho, tipo... Tanto que tem muitas pessoas que trabalham nessa, nessa área... E são, tem uma vida financeira bem abastada. Mas entra muitas coisas, né? Primeiro, entra o seu network, né? para quem que você trabalha, tá trabalhando da onde que você tá partindo ali, quem está começando a carreira realmente do zero, que não tá tendo um, um padrinho, digamos assim, você vai começar recebendo menos mesmo. Tipo, não tem como alguém que ele achar que vai começar ganhando, tá ligado, 3 mil reais por mês. Não vai, a não ser que você trabalhe, faça frila e, e acabe com a sua saúde. Assim. Aí você talvez até consiga receber isso num começo assim. Mas é uma questão de, de carreira, né? Essa área é de carreira. Você vai, meio que a, a experiência vai agregando valor ao seu trabalho e vai chegar um momento que você vai receber valores bem bons, assim, inclusive. É uma área que, tra, que trabalha muito também, né? É, é bem comum, assim, em sets. E isso não, não para quem está começando, assim. Eu estou falando mais para quem já está dentro do mercado. Em sets que você vai pegar um contrato para trabalhar em durante três meses né, em alguma produção, e durante esses três meses, bicho, você vai trabalhar 12 horas por dia. Mas você vai receber muito bem, entendeu? E aí depois você faz as suas próprias férias, você escolhe descansar ou não. Mas a questão é, tá ligado? Você não vai receber pouco por isso, porque é um trabalho muito específico e é uma mão de obra muito
0: específica para essas coisas, né? Sim, nessa área também que você trabalha muito assim por você, mesmo quando você trabalha no cinema, né, que é o que você falou, você trabalha para outras pessoas durante esse período de, tipo, três meses às vezes um pouco mais, um pouco menos que você assinou o contrato. Mas na vida, assim, realmente você que coordena os seus trabalhos. Então é muito comum você não receber, tipo, todo mês o mesmo valor e aí um décimo terceiro. Mas você receber, tipo, você pode trabalhar seis meses no ano, mas você vai trabalhar isso muito, muito, muito. E receber absurdos, entre aspas, de dinheiro. E aí nos outros meses você tem que ficar descansando, né? Porque também seu corpo sua mente não aguenta. que Inclusive por isso a gente falou lá nos nossos primeiros episódios que educação financeira é uma coisa importante para você ter nessa área que pouca gente discute. Muita gente vai trabalhar não recebendo mensalmente o mesmo valor. Acho que definitivamente uma coisa a gente pode dizer, assim... Quem
1: gosta de estabilidade financeira e quer trabalhar com audiovisual... Vai limitar a coisas bem específicas, assim... Que é trabalhar com carteira, provavelmente em grandes empresas e tudo mais. Se você for trabalhar com... Um prestador de serviços mais independente assim, No um mês você vai estar trabalhando em três projetos e no outro você vai estar trabalhando em nenhum aí vai da sua gestão financeira pessoal aí, e realmente igual você tá falando aí, ó é uma coisa muito interessante, assim, a
0: pessoa realmente aprender a ter um controle financeiro bacana. Mas também, por causa disso, aí já entrando aqui em pretensões minhas, pelo menos... Entra naquilo que você tem que cobrar caro pelo seu serviço em algum momento. Porque você não vai mais conseguir se manter cobrando cento e poucos reais por vídeo. Você vai ter que fazer muito, muito, muitos trabalhos. E aí já entra aqui uma coisa que eu acho que pouca gente sabe... Mas tem uma galera aí cobrando... Falando um pouco agora, tipo... Do pessoal guerrilha... Cobrando, tipo... 6 mil reais por vídeo institucional... Cobrando 5 mil num clipe musical... Gravado, tipo assim... Com duas câmeras, sabe? Porém, é isso, sabe... As pessoas precisam descobrir que tem gente nessa área que cobra esses valores altos e que sim, é, é com sim, certeza. porque dessa forma você consegue fazer o que você gosta e manter a sua saúde também, tanto física quanto mental.
1: Sim, até porque você vai ter que trabalhar, você vai sobreviver de alguma forma, né? Você não pode encarar o audiovisual como um hobby. Se for um hobby, beleza, vai ser um hobby. Vou ter meu outro emprego. Mas aí você não vai estar vivendo disso. Se você quiser viver disso vai ter uma hora em que você vai precisar cobrar valores que te proporcionem né, a vida que você quer viver ali. Ué? Cada pessoa tem sua pretensão salarial diferente e tal. E é uma área interessante que você, você pode realmente montar o seu próprio plano de, de carreira, né? E estipular os valores e tudo mais. E aí a é questão de ir agregando valor ao seu trabalho. A experiência agrega valor, né? Quanto mais tempo você está ali no mercado mais você pode agregar, é, o portfólio que você tem também agrega valor, né, se você tem, uma, tem um portfólio de qualidade, né? se os trabalhos que você faz são bacanas assim, isso vai agregar valor, uh, os cursos também que você faz, às vezes até um equipamento que você in realmente investe ali, enfim, muitas coisas que podem agregar valor aí à sua produção. O seu
0: marketing pessoal, né, tipo, o quanto Com você certeza. consegue se divulgar
1: aí entram várias coisas aí que são é, habilidades de fora da área que você também é obrigado a ter, que é do mundo dos negócios,
0: assim, mesmo, né? Principalmente para quem busca esse negócio de ser você, assim, mandar na sua vida profissional, né? Totalmente. Mas também você pode trabalhar mais numa produtora, talvez, assim, não sendo o dono, você talvez tenha um pouco mais de estabilidade, também é uma opção. Sim, sendo um
1: funcionário fixo, assim, com carteira assinada. Tem trampos é. assim também. Dá até para ser funcionário público da área do audiovisual. Eu já vi alguns concursos, Eu, inclusive conheço pessoas também que já trabalharam. É, existem essas vagas de audiovisual também, até no funcionalismo público e a galera não manja. Enfim, possibilidades aí não faltam. É uma área que tem muitas possibilidades de atuação. Talvez uma Bom, das maiores vantagens do, do,
0: do setor é isso. Isso tudo que a gente falou também, de ser uma área com vantagens e desvantagens, e que às vezes você ganha pouco, às vezes você ganha muito, não difere da maioria das outras áreas, né?
1: É, eu acho que tem áreas que só são mais fixas, né, na regulamentação do que outras. O que também pode ser uma parte, uma coisa ruim, né? Pode ser limitante também ter uma área tão fixa assim, com um plano de carreira muito rígido. Mas eu acho que o audiovisual te dá uma gama extremamente grande de opções para seguir. Então, eu acho muito bacana da área.
0: Acho que falou bastante aqui, né, pessoal, ter uma ideia tanto de primeiros trabalhos quanto de para onde dá para ir, né? Porque às vezes quando você tá pensando em começar, você quer saber, tipo, para onde dá para ir. Mas acho que a gente conseguiu Sim. dar em geral aqui, se tem alguma coisa a acrescentar ainda sobre o tema. Podemos retornar aí a esse assunto no futuro, mas hoje eu acho que contemplamos aí todos os assuntos. Por esse tema aí, né, para introduzir o mercado de trabalho pro pessoal, eu acho
1: que foi bom. Foi a nossa visão aí de pessoas que ainda estão na faculdade, né, então a gente ainda tem muita coisa para ver. E mesmo assim a gente já passou por experiências bacanas, isso aí é uma, mais do que uma prova assim, de que é possível fazer coisas legais, e você não precisa ganhar pouco, e com certeza você vai arrumar trabalho, pode ficar tranquilo.
0: Pois é, e aí caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, ou até mesmo alguma opinião, adoraria receber opiniões aqui nesse tema, que com certeza tem várias que a gente não citou, Contatos aí na descrição, mais informações, lembrando o link da calculadora para você ver aí uma faixa de valor para cobrar no seu trabalho. Tudo aí na descrição. Acessa lá e por mim é isso, galera. Falou, até semana que vem. É isso aí, até quarta-feira que vem. Falou, gente.